0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Hola, buen día Iglesia. La paz de Dios sea contigo, la paz de Dios sea en tu casa, la paz de Dios sea con tus seres queridos. Bendigo tu hogar, bendigo tu familia y doy gracias a Dios por este... ...el privilegio que tenemos... ...nosotros estar en la Casa de Dios... ...aquí con mis socios... <ríe> algo y Day que están siempre conmigo... La pastora Graciela que está en primera fila para alentarme, eh, eh, vos gritás, ven, gran, cualquier cosa, <risa> pero gloria a Dios que podemos estar en la casa del Señor y como siempre decimos, este edificio está cerrado, pero la iglesia está abierta y la iglesia tiene palabra de Dios en esta mañana para cada uno de nosotros, así que bendigo la palabra que será soltada para cada una de nuestras vidas, que sea como una semilla que se mete en nuestra mente y en nuestro corazón y muere en lo profundo para dar fruto al propósito, al plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Gloria a Dios por eso. Yo sé que por ahí no estás en tus mejores días, esta cuarentena interminable que es realmente, dirían los chicos jóvenes, infumable. Yo estoy de acuerdo, quédense tranquilos, no hay ningún problema. Pero la estamos viviendo y pasando con Dios y eso es lo que hace la diferencia. Ni quiero imaginarme lo que podría hacer esto sin Dios. Así que lo primero que quiero hacer es bendecir a aquellos que están tal vez con eh, alguna enfermedad o se contagiaron de COVID y no están pasando sus mejores días de salud. Los bendigo con salud, los bendigo con sanidad del cielo, que en este mismo instante el poder sobrenatural de Dios caiga sobre tu cuerpo y te sane para la gloria de Dios. Bendigo... Aquellos que han perdido algún ser querido. Yo tengo amigos que se han ido, pastores amigos, en, que se han ido con el Señor. Son esas cosas que uno no puede esperar que pasen, pero pasan. Y esos son los que nos hacen aceptar cada vez más la soberanía de Dios y la esperanza en lo mejor para nosotros, que será la vida eterna y nuestra vida terrenal. Así que... Eh, con algún día de tristeza, con algún día de alguna lágrima que se cae, pero firmes en el Señor, en la convicción que lo mejor de Dios está por venir para tu vida, para mi vida y para la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Así que vamos a, a compartir la palabra de Dios en este día. Y lo primero que quiero eh, decirte es de qué se trata lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo creo que está en el corazón de Dios. Porque me preguntaba... En estos días más de una persona, ¿y cómo estás? ¿y cómo la vas llevando? ¿y cómo lo estás viviendo? Y bueno, es difícil, no es fácil, hay días que estoy para soltar fe a quien me pase alrededor. Y hay otro días que, que sostengo la mía, que estaba muy justita, porque es así. Todo lo que es rutina cansa, y si la rutina encima eh, se extiende y se limita, no a lo que uno quisiera hacer, sino a lo que puede hacer, ...mucho más complicado todavía... ...y somos todos seres humanos... ¿no? ...que estamos peleando con esto... ...día a día... ...por eso estaba orando al Señor... ...por eso renovando mis fuerzas... ...y, y buscando más inspiración... ...para poder eh, animar a la Iglesia... ...alentar a la Iglesia... ...desafiar a la Iglesia... ...y viene una palabra que, que más de una vez... En, ...en la historia de mi vida... ...ha venido, para cuestiones personales mías... ...y para cuestiones de la Iglesia... ...y la verdad tengo que decir no por exagerar, pero siendo sincero, siempre han terminado en alguna gloria de Dios, siempre han terminado en algún milagro de Dios. Y la palabra es perseverar. Y lo que quiero decirte hoy, en este día, es persevera. Como si estuviéramos hablando mano a mano, como si estuviéramos acá los dos conversando y el pastor te dice, hey, tengo una cosa para decirte, persevera no aflojes, persevera, no te desanimes, persevera, no decaigas, persevera, no te angusties, persevera, no pierdas esperanza, persevera, hey Agustín, persevera, Dai, persevera, Gra, persevera, los chicos que están filmando, perseveren, porque Dios siempre termina con finales victoriosos y eso no va a cambiar nunca en la historia porque ha sido Palabra prometida y profetizada por Dios. Vamos a leer la Biblia. Voy a leer varios pasajes de la Biblia en el comienzo. Así que busca tu Biblia, de papel, iPhone eh, o, o iPad o lo que sea. Yo me voy a poner acá el contador para, para ver cómo voy con el tiempo. Eh, pero vamos a leer mucha Biblia en este día. Primera de Reyes 17.1. Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galad, fue a decirle acá, tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¡Guau! ¡Wow! <risa> no con W, con G. Wow. <risa> hay que tener autoridad espiritual, hay que tener una cercanía tremenda con Dios, hay que tener un oído muy fino a la hora de orar y luego de escuchar lo que Dios te dice, para decir esto va a pasar y hasta que yo lo ordene no va a volver a acontecer. ¡Wow! Impresionante. Cómo envidio santamente, si vale esa envidia santa que le inventamos los humanos, eh, a Elías para poder decir eso. Vive yo, vive el Señor, perdón, a quien yo sirvo. Otra versión dice, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia, en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Ahora vamos al capítulo siguiente. Primera Reyes 18, versículos 1 y 2. 18, 1 y 2. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab, ante Acab en Samaria. Había mucha hambre. Yo no sé si ustedes entienden la situación, ¿no? A veces me gusta a mí tratar de, de imaginarme no el momento, las circunstancias, porque si ¡ah, qué bárbaro! Profetizó que no iba a llover y, y hasta que él lo volviera a decir y por más de tres años no llovió hasta que él lo dijo. Todo suena muy lindo, muy espiritual, pero ¿ustedes se imaginan este hombre? Desde el día uno en que dijo, no va a llover, y no llovió. Y empezaron a transcurrir los días, los meses, los años. Hambre, muerte. No era una persona muy popular, Elías, en esa época, como consecuencia de esto. Yo me imagino todos los días diciéndole al Señor, ok, ya está. Impresionante lo que hiciste. ¿eh? Al mes, a los dos meses, ni que hablar a los dos años, Señor, ok, ya está. Y, y, pero no, no, no voy a decirlo, porque si no es de Dios, no va a pasar y se va caer la credibilidad de Dios, ¿cómo habrá tenido que afinar ese oído para llegar el día en que él supo que eso era de Dios? Luego lo vamos a conversar. Ahora vamos a leer el mismo capítulo de Primera Reyes, capítulo 18, verso 41 al 45. El final de esta primera historia. Entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Paren ahí. ¿Se oía con su mano? No, no se oía nada en el mundo visible, pero él tenía son sintonía fina en el mundo invisible. Se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acap se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo, y puso su rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. Siete veces le ordenó a Elías que fuera a ver. Y la séptima vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Otra versión dice una nubecita como la palma de la mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a cab Enganche al carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este poder sobrenatural, impactante, desconcertante de Dios, sigue vigente hoy para tu vida y para mi vida, para tu problema y mi problema, y no hay pandemia, no hay crisis de ninguna índole que pueda cambiarlo. Alguien diga gloria a Dios acá y en su hogar. Aleluya. Vamos por otra más. Te dije que íbamos a leer mucha palabra de Dios. Vamos a leer un, un pasaje conocido, extenso, muy interesante. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dale que te espero. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. La historia de la sanidad de naamán Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra, la peor enfermedad para esa época, con un contexto también espiritual. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha, podría agregar ahí, eh, que es casualidad, ¿no? <risa> Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Silla le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Así Namás, Namán se fue, llevando 30.000 monedas de plata, seis 6.000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Namán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo no sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre... Para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Namán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo a la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: Ve y zambúllete siete veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Namán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor, su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el albaná y el falfar, no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podía zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón. Lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Namán bajó al Jordán y se sumergió siete veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Tremendo, ¿no? Este pasaje ha dado para muchos mensajes y se puede hasta sacar más de un mensaje de este pasaje, ¿no? Cómo Dios a veces eh, humilla antes de la caída de la altivez de espíritu y cómo acá Dios humilla la soberbia de Naamán, que ni acaso eh, Eliseo se dignó a salir a hablar con él, le mandó a un criado para que le dé el mensaje, la... La bronca, el enojo de Namán, su soberbia diciendo, los ríos que yo conozco son mucho más grandes que este riacho y este me manda a meterme siete veces como si te dijeran, oye, andar al riachuelo a sanarte. ¿Quién diría que ahí alguien se puede sanar, no? Pero eso es lo que le pasó a Namán, porque Dios espera que saquemos la toalla, que tiremos la toalla, que, que levantemos bandera blanca más de una vez, que nos olvidemos de cualquier recurso para decirle auxilio, Señor, no me queda nada más que vos para salir de esta. Pero vamos a leer el último pasaje eh, que quiero compartir en este día, que está ahí en Segunda Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 19. Capítulo 14, versículo 13 al 19. Oh, bendigo la palabra de Dios en este día. Usted sabe que podríamos... Cada oportunidad de una predicación, ni hablar, solamente leer palabra y el Espíritu haría la diferencia. Por eso siempre ruego a Dios, siempre yo, cada vez que termino, por ejemplo, una charla con alguien, un aconsejamiento, siempre en mi oración hay una frase que nunca va a cambiar y hace más de 30 años que aparece, Señor, todo lo que sea mío, borralo que le agarre amnesia de, de mis palabras humanas, pero las que sean del Espíritu Santo, que penetren en su mente y no se las pueda sacar nunca más para que den fruto para tu gloria. Hoy digo lo mismo en este mensaje. Vamos. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Escuchándose sobre él, eh, perdón, echándose sobre él, lloró y exclamó, «Padre mío, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel». Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó, dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró, flecha victoriosa del Señor flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó y el hicieron ordenó: no, Golpea el suelo. Joás golpeó el suelo tres veces y se detuvo. Ante eso, el hombre de Dios se enojó y le dijo, debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces, entonces habría derrotado a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora lo derrotará solo tres veces. Hasta aquí hemos leído estos párrafos emocionantes de la palabra de Dios, que no son un cuento de ciencia ficción, son palabras de Dios, hechos reales. ¿no? Siempre defiendo al pobre rey, ¿no? Eh, claro, hoy ya después de saber lo que pasó, si Dios nos dijera golpea la saeta, golpea la fecha y la, la, la golpearíamos hasta desmayarnos para asegurarnos que ningún enemigo queda en pie. Pero en ese momento, qué sé yo lo que pensó, eh, el rey por ahí no se quiso abusar y tres le parecieron suficientes. Pero ¿cómo entender los planes de Dios? Por eso siempre digo que a Dios no hay que entenderlo, a Dios no hay que razonarlo, a Dios hay que obedecerlo y disfrutarlo. De eso se trata la vida cristiana. Porque los planes de Dios siempre son espectaculares. Siempre. Y todos los planes que fallaron en tu vida y la mía son por nuestra propia culpa, lo lamento. Perdón que te lo diga, no tengo un solo fracaso que adjudicarle a Dios, aunque algunas veces me demoré en poner la firma, pero al fin y al cabo terminé firmando esto, es autoría mía, lo reconozco. Los planes de Dios son maravillosos, siempre son felices aunque pasemos a veces por valle de sombra de muerte. El final siempre será bendito, siempre terminará produciendo gozo del espíritu como predicaba la pastora el miércoles pasado. Pero para verlos cumplidos, muchas veces hay que perseverar. Por eso hoy Dios te dice persevera. Dios te dice persevera. Eh, algunos estarán pensando en persevera y triunfarás. Bueno, ok, eso es de un filósofo, no es bíblico. Pero si lo querés agarrar, agarrarlo también. <risa> persevera, porque al final verás la gloria de Dios. Hoy es un tiempo de perseverar. Este, esta crisis, esta pandemia... Es un tiempo para perseverar en toda la amplitud posible de esta palabra, a la luz de la soberanía de Dios. La rutina, como te decía antes, es cansadora y en, esta, en este tiempo tan extenso es difícil sobrellevarla. Estamos justamente en la, en la llamada curva, como se usa ahora, lo que sea, donde hay que renovar las fuerzas, donde hay que renovar la fe, donde hay que renovar la esperanza porque uno está cansado y el horizonte todavía sigue estando difuso. Por eso es un tiempo clave. Por eso entiendo que Dios dio esta palabra para este día, persevera. Es un tiempo de perseverar para ver la gloria de Dios, eh, para conocer el plan de Dios en tu vida tenés que perseverar. Para disfrutar de las promesas que Dios te ha dado tenés que perseverar. Para conocer la Voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, tenés que perseverar. La Biblia está llena de muestras claras, como las que acabamos de leer, del resultado de la perseverancia. Escucha una cosa, fíjate bien, si nosotros por un instante pensamos en las cosas humanas y materiales, los objetivos que a veces hemos querido o queremos alcanzar en la vida, y ni que hablar de las sobrenaturales para unas y para otras sabemos que tenemos que perseverar un, un viejo amigo decía no todo es polenta mágica y ten saquitos hay que laburar para alcanzar la bendición persevera algunas de las cosas que logramos en la vida son una muestra clara y podríamos dar testimonio de lo que hemos perseverado insistido insistido y buscando y buscando hasta que al fin aparece cuanto más Cuánto más si estamos hablando de la gloria de Dios, de los milagros que estamos esperando hace tanto tiempo. Cuánto más si estamos hablando del de favor de Dios para nuestra vida. Cuánto más si estamos hablando de que Dios ponga su mirada sobre mi cuestión, sobre mi asunto. Que Dios ponga la mirada sobre mi asunto y la detenga, aunque sea por un instante, para soltar gracia sobre mi vida. Cuánto más. Habrá que perseverar para eso. Y qué bueno sería que el Señor, en este tiempo complicado, nos dé sabiduría para entender qué secretos tiene guardados para aquellos que perseveran. Hoy es un tiempo difícil, no solamente en lo personal, es un tiempo difícil a nivel mundial, de tremenda oscuridad en nuestro país. Hay potestades diabólicas que están operando ...bajo la excusa de la pandemia que es real y un virus que es real... ...y un virus que, eh, que contagia, que enferma y que mata a algunos... ...felizmente minoría, pero es real, pero se, hay, hay potestades espirituales... ...hoy más que nunca hay que perseverar en la guerra espiritual... ...en la oración, en el clamor, porque hay potestades, hay demonios... ...que están aprovechando esta circunstancia para meter en la sociedad argentina pensamientos, disposiciones, leyes, argumentos contrarios al plan de Dios, pero se equivocan otra vez. Nada ni nadie podrá vencer al Dios de los dioses, al Señor de los señores, al Rey de reyes, al Alfa y la Omega, al principio y al fin, al que estaba al comienzo y al que estará al final. A Él siempre será la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Yo quiero avisarte algo, ya me doy cuenta y eh, eh, el que avisa no traiciona. Uy, ustedes, a ustedes les voy a complicar, pero bueno. Eh, voy a tardar un poco más. Eh. Hoy voy a tardar un poco más, pero hoy no me voy a casa. No ponga los videos todavía. No me voy a casa hasta que no te diga todo lo que Dios es, ha puesto en mi corazón y ahora está poniendo en mi mente y mi corazón mientras estoy hablando. Así que vamos un poco más hoy. Hoy quiero animarte y decirte persevera. Y quiero hacerlo específico, por eso pensé en cuatro direcciones específicas en las cuales vos tenés que perseverar en este tiempo. Vamos, primero, persevera en la oración. Hay que perseverar en la oración y no podemos seguir orando por cosas grandes que anhelamos de Dios, por milagros que no vienen como si oráramos por los alimentos. No. Hay que clamar, hay que tirarse al piso. Como yo vi que hizo Elías acá, que se tiró la cabeza entre las rodillas. Yo creo que si meto la cabeza entre las rodillas no me levanto más. Bueno, ahora estoy mejor, eh, felizmente, físicamente. Pero miren qué, qué figura, ¿no? Le acabo de decir a Dios, Señor, bendice esta palabra y que se produzcan los milagros que todavía no han acontecido. ¿Cuántas veces oramos así? ¿Cuántas veces oramos así? Yo muy pocas. Si te sirve de, de aliento, pocas. No sé cuántas vos. Hay que perseverar en la oración en este tiempo. Si acaso Dios nos revelara por un instante y, y, podremos, y podamos llegar a entender cuán grande y clave es esto para Dios o cuán lejos podemos llegar con esta acción práctica? Jesús es nuestro mayor modelo y no es un modelo para el que nos conviene, debe ser un modelo para todos Y Él es un modelo de perseverar en la oración, siendo Dios. En cada momento de debilidad que vemos en sus tres años de ministerio, lo vemos apartándose a clamar, a orar. En cada oportunidad, en sus momentos más críticos, orar, orar. Padre, 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 Padre. ¡Wow! Si ese no es un modelo a imitar, no vamos a encontrar otro. Estamos en un tiempo de cumplimiento de promesas de Dios. Todo lo que está pasando. ¿Escuchaste bien? todo, decir en tu casa, todo está profetizado en la palabra de Dios. Y yo estoy convencido que aquellos que perseveremos en oración y clamor vamos a disfrutar del cumplimiento de lo profetizado y vamos a ver una gloria mayor que la que hayamos visto ninguna vez, alguna vez en nuestra vida. Y digo amén a eso. Ahí en 1 Reyes 17 que leímos, Elías predice la sequía. Pero dice que no va a llover hasta que él vuelva a interceder y Dios se lo vuelva a decir en oración y él les va a avisar. ¡Tremendo! Elías tenía palabra de Dios, vivía en la presencia de Dios, su vida estaba sostenida por la presencia de Dios y Elías no conoció la cruz, no conoció a Jesús, bueno, ya la va en el cielo, no conoció el milagro, no conoció la tumba vacía, como vos y yo la conocemos. Él tenía una palabra de Dios y la creyó. Y no le costó pagar el precio de comunicársela al rey sabiendo que su vida correría peligro a partir de ese momento. No se acobardó. No hubo un COVID que lo detuviera. Porque él tenía una promesa de Dios, un respaldo de Dios, una palabra dada por Dios. Y caminó hasta verla hecha realidad en su vida. Y mira lo que lo que logró hacer de la mano de Dios por no acobardarse eso solo lo logra el que persevera en oración este pueblo vivía de los frutos de la tierra no sé si entendés así comunicar esa palabra de parte de Dios significaba a decir va a haber sequía va a haber muerte, va a haber hambre y esto va a suceder hasta que Dios lo decida y me lo diga a mí, yo se los voy a hacer saber por esto Elías fue perseguido, pero Dios lo respaldó. Y nos muestra la palabra, ahí en Primera Reyes 18, 1 y 2, que cumplido el tiempo, Elías fue a ver nuevamente a Cap para decirle que iba a llover por la misma revelación de Dios. Y como te decía antes, me imagino a Elías clamando todos los días, ya está Dios, ya pasaron seis meses, ya está. Les puedo decir silencio. A veces digo, bueno, pero Dios no me habla. ¿Vos sabés cuántas veces Elías habrá pensado que Dios no le hablaba? ¿Tenés noción? La gente se moría de hambre, lo estaban buscando, lo querían matar. Y él decía, Señor, dame, decime, basta, ya está. ¿Para qué más? ¿Ya lo entendieron? ¿Ya vieron tu poder? Nada, nada, nada. No escucho, no escucho, no escucho. Más de tres años. <ríe> Clamando día a día. Para ver cuándo Dios daba por terminada la declaración profeta. Y que fuera de Dios y no de él, porque si encima. Él decía, ah, me parece que ya llegó el momento, voy a decirlo. Hubiera sido un fracaso total. Y ahí vemos que ahí en 1 Reyes 18, entonces Elías dijo a sube, come y bebe, porque una lluvia, una lluvia grande se oye. <risa> Nadie oía nada. No estaba lloviendo. ¿Entendiste? Una lluvia grande se oye y no estaba lloviendo. Lo profético fue anticipado por el oído atento de alguien que se tiraba al piso para recibir el milagro de Dios. El atrevimiento de Elías era porque él conocía a Dios mano a mano, vivía cerca de Dios y oraba constantemente. Por eso se animó a enfrentar a Cab, sabiendo que lo buscaban para matarlo. ¿Qué quiero decirte? Persevera en la oración en este tiempo. Una oración de autoridad, una oración llena del poder de Dios, una oración profética, va a llover o que nadie lo vea. A ver, te voy a decir algo, algo que es políticamente incorrecto. Si nada va a cambiar en tu vida, igual lo mejor que te puede pasar, que lo que te está pasando, te toque orando a Dios. Por si acaso, no sé, capaz, quizás, tal vez, Él te oiga y te responda otra solución no vas a encontrar. Cualquier otra solución será maldición. Aleluya, gloria a Dios. Ese es mi Dios. Va a llover porque Dios me dijo que va a ser ahora. Yo ya sé cuando me habla Él. Como aquella vez que me dijo voy a enseñarle a este pueblo que soy el único Dios ahí en Primera Reyes 18 también cuando cae el fuego y ¡puf! Fuera los profetas de Baal. Él insistió, insistió con perseverancia en la oración hasta que se cumpliera la palabra. Y esta autoridad que de Dios en la perseverancia de un hombre que no cesó hasta ver el milagro impresionante como este, es la misma autoridad de cada uno de los que están conectados en este día a esta transmisión. Es la misma autoridad que tiene la iglesia. La Biblia dice que la iglesia está sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales. A la esposa del Cordero, a su iglesia, le dio esa autoridad no una iglesia viuda, porque el esposo de la iglesia vive y reina por los siglos de los siglos. Alguien diga amén. Hace falta que entendamos la autoridad que tiene la iglesia para perseverar en la oración, en vez de seguir mirando la noticia y reenviándonos las cosas que hacen desastrosas contra Dios. Agarremos la noticia, si nos llega, y vayamos al piso a declarar que ese espíritu se retrocede en el nombre de Jesús. Hace falta que entendamos la autoridad que tiene la iglesia en este tiempo para perseverar en la oración, para clamar a Dios hasta ver cada milagro realizado, por imposible que sea, en tu vida, en la iglesia, en la familia, en los matrimonios, en los hijos, en los que nos rodean. Y especialmente en aquellos que no conocen a Jesús y que están esperando que vos y yo, Iglesia, nos pongamos a trabajar en tiempo de pandemia, predicando a tiempo y fuera de tiempo para haber hecha realidad la mayor cosecha de almas de la humanidad. Gloria a Dios, así sea. Voy a saltear porque tengo tantas cosas acá y ya tendría que estar terminando. Punto 2. Perseverar en la obediencia. Téneme paciencia hoy y si no, después miralo por internet. Perseverar en la obediencia es el segundo punto. No te canses de obedecer. Al final habrá fruto. Yo te lo aseguro. No que me parece. Tengo plena seguridad porque Dios lo ha dicho. Ahí en Segunda Reyes, capítulo 5, leímos la historia de Namán. Perseverar en la obediencia, humillarse con broncas hace falta, es el único camino para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Hay muchos caminos facilistas que buscamos, por eso nunca alcanzamos a ver toda la dimensión de los planes de Dios cristalizados en nuestra vida y es por eso que vemos tantas vidas cristianas mediocres o llenas de insatisfacción o frustradas. Y Namán decidió ir a ver Eliseo y este Hizo lo que Eliseo le ordenó, aunque iba contra todo, todo lo que podía creer, pensar o aceptar. Meterse siete veces en ese río pequeño. Dice que Namán pensó, tengo tantos ríos que tengo yo en Damasco, me tengo que bañar en este riacho para sacarme la, letra, la lepra. Así nos pasa a vos y a mí muchas veces. A veces escuchamos el consejo del pastor o del líder, y resulta que no nos dice lo que queríamos escuchar que nos diga. Y a veces Dios nos dice cosas a través de hermanos que no nos gustan. Nos resulta incómodo obedecer. Pero el perseverar en la obediencia trae bendición. ¿Cuándo? Siempre. Porque Dios respalda su palabra, no porque yo lo diga. Dios le dijo a Licea que le diga esa ridiculez siete veces en el Jordán. Dios honra su palabra Ah, ¿Por qué le dijo siete veces? Porque lo hizo a propósito. Claro que lo hizo a propósito. Porque hasta que no se aplastara la soberbia de Namán y las otras posibles soluciones, Dios no estaba dispuesto a orar. Y lo mismo pasa con vos y conmigo. Deja de agrandar el sacrificio que estás haciendo por ese milagro y hacelo y verás la gloria de Dios. Dios honra su palabra. Solo tenemos que permanecer en ella. No tengas temor de obedecer hasta lo más absurdo que te parezca ni el tiempo que tarde, si acaso está respaldado por la palabra de Dios. Dios va a respaldar su palabra y bendecir tu vida siempre. Eso es lo importante. Persevera, persevera. Estoy cansada, estoy cansado. Ya lo sé, dice el Señor. Persevera en la obediencia, porque Dios honra y respalda a esa clase de hijos y de hijas. Y cualquier llamado a la obediencia, por exagerado que sea, Dios lo va a recompensar igual o mayor. Porque Él respalda siempre su palabra. Por encima del que la proclama, Dios siempre la respalda, la honra y la hace efectiva. Como le pasó a Moisés, que en vez de, de hablarle a la, peña, a la peña la segunda vez, le golpeó. Y él se quedó sin entrar en la tierra. Pero Dios respaldó su palabra. Salió agua y el pueblo bebió igual. Y después se la, agarró con, se la arregló con, con Moisés. No te lo dice un padre espiritual que te ama y que no quiere negociar para que el diablo no te destruya, que te quiere ver feliz de una vez por todas, y plena y pleno en el plan de Dios. No te engañes excusándote en errores de otros o circunstancias. Dios respalda siempre su palabra, la diga quien lo diga, y después hay del que te dice algo erróneo, será un problema con Dios. Para la mano esas siete veces era interminable, eran interminables y eran humillantes. Pero de eso se trata la obediencia hasta alcanzar el milagro. Muchos no ven el milagro porque se cansan antes de verlo y dicen, no vale la pena seguir insistiendo. Mirá si la mano la quinta hubiera hecho. esto es una ridiculez, ya hice todo lo que podía hacer y no funcionó. Siete, mirá si los que daban vuelta a la muralla de Jericó hubieran dicho, basta de esta pavada, basta de tanto consejo, no me sirvió, no hubieran visto esa muralla caer como lo vieron. perdoname por lo que te voy a decir lo más probable es que seas un poco desobediente o impaciente y que no hayas perseverado lo suficiente obedeciendo a Dios tal vez estás haciendo cosas que Dios todavía sigue sin aprobar mi consejo, de rodillas cabeza, cabeza entre las piernas y clamor aunque pasen años como le pasó a Elías Llegará un día en que Dios va a hacer el milagro. Él no va a pasar vergüenza nunca con vos. Llegará el día en que Dios te va a premiar tanto tiempo de obediencia. Aunque hoy no veas nada, un día vas a ver una nubecita como la palma de la mano. Y al tiempo una gran tormenta de bendición caerá sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu ministerio. ¿Y quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Dios lo dijo, Dios la hará. Amén. Tercero, persevera en la fe. Persevera en la oración, persevera en la obediencia, persevera en la fe. Ahí leímos el pasaje de Segunda Reyes 13 de Joás, el rey Joás que fue a ver a Eliseo y el profeta le dijo que tenía poder para darle la victoria ahí con las saetas Mi hermana, mi hermano, te grito desde mi corazón: persevera en la fe de creer que Dios te va a dar victoria total y absoluta de que todos los enemigos que tengas frente a ti van a caer. Y te quiero aclarar: tus enemigos no son de carne y hueso, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades espirituales en las regiones celestes a los cuales resistid, firmes en la fe para que huyan de vosotros. Aleluya, gloria a Dios muchas veces nosotros somos los que nos conformamos con pequeñas victorias oramos por prosperidad por ejemplo y no le creemos a Dios y nos conformamos con sobrevivir clamamos a Dios por provisión y tenemos pánico no perseveramos lo suficiente somos limitados basamos nuestra fe en nuestras propias limitaciones por eso el Señor dice en la medida que creíste te será hecho creíste poquito Agarras poquito. Creíste con las fuerzas del Todopoderoso Dios. Recibí la grandeza de la victoria que solo puede darte el Todopoderoso Dios. Algunos dicen, pastor, es que estoy cansado ya de pedir y que no llegue el milagro. A ver, mira Aprovechá que no te puedo ver la cara. Ustedes dos sonaron porque a ustedes se las puedo ver. Y a vos también, gracias. Pastores, que estoy cansado de pedir y que no llegue el milagro. Sé sincero, sé sincera. A ver, ¿serías capaz de imaginar esa conversación en vez de conmigo, con Jesús? Eh, Mira, Jesús, te tengo que decir algo, ¿viste? No lo tomes a mal, ¿eh? No lo tomes a mal, Jesús, pero acá estoy yo, Dayana, que soy rebuena. ¿Viste que todo el mundo dice que, que soy rebuena? ¿Todo el mundo? Agustín dice que... Es más bueno que Lassi atado y con sal. El que no sabe que es lasi, pida perdón por ser tan joven. Pero Jesús, te tengo que decir, mira es que ya oré mucho tiempo, hace demasiado tiempo y años que estoy orando y ya obedecí 100% en todo, en todo, en todo lo que me has dicho y me han dicho vos y a través de otros, yo lo obedecí 100%, ya cambié todo lo que me pediste y no pasó nada. ¿Podrías, buena? ¿Podrías hablar así con Jesús? ¿podría? no hey yo tampoco yo no podría seguramente terminaría pidiéndole perdón de vergüenza cuando esté frente a él porque es verdad que no he perseverado todo lo que podía no he obedecido todo lo que podía en oración en fe y en obediencia va una ayudita de onda del pastor yo te recomiendo que hoy empieces a hacer esa oración con Jesús porque esa charla personal viene pronto ¿Escuchaste? Esa charla personal viene pronto y yo no le voy a poder decir, hice todo lo posible. Así que mejor, mejor empezar a orar hoy, a decirle, no, 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 no hice todo lo posible. Todavía puedo hacer más, hasta ver esa tormenta de bendición sobre mi vida. Gloria a Dios por lo que Dios va a hacer contigo. Cuarto y último, perseverar en la Palabra. Perseverar en la palabra de Dios. En esa charla personal le podría decir a Dios, es que vos sabés que yo, ha sido impresionante lo que leí tu palabra y medité en tu palabra. La mayoría de mi tiempo lo dediqué yo, yo, yo me muero de vergüenza de solo pensar esa charla. Yo no. Yo sé que muchos están descubriendo que el pastor no era Superman, sino un ser humano. Pero yo no le podría decir eso. No le podría decir algo importantísimo que tenemos que ver de estos tres ejemplos que hemos visto de Elías, de Lamán y, y de Eliseo. Los siervos de Dios se basaron, se sostuvieron, se afirmaron en la palabra de Dios para declarar proféticamente. Tanto Elías como Eliseo para hacer esa declaración profética estaban seguros en la palabra de Dios. Por eso quiero decirte que hay que sustentarse en la palabra de Dios. En los tiempos difíciles es la única que permanece firme, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El coronario de toda esta predicación que hago hoy es el sostenerse, el prepararse, el afirmarse en la palabra de Dios. Sostenerse en la palabra. De Dios es garantía de bendición y garantía de manifestación de la, del Espíritu Santo. Sostenerse en las promesas de la palabra para tu vida, en todo lo que Dios te ha prometido a través de la palabra. Lucas 5, Pedro está pescando ahí en la barca. Y no le dice, che, che, mira, no te fijaste bien ahí, tira las redes, soy un experto en pesca. Le dice, más en tu palabra, aunque es absurdo humanamente porque yo soy un experto pescador, si vos lo decís, yo lo hago. mas en tu palabra echaremos las redes. Y la red se rompía de tantos peces. Dios siempre respalda su palabra. Tres letras fueron suficientes para que Pedro camine sobre el agua. Ven. Porque la palabra de Dios, de boca de Jesús. La obediencia tiene que ser integral en todos los órdenes de la vida. Déjame darte un párrafo sobre lo material. Porque también hay una tremenda crisis económica como consecuencia de esta pandemia y de las malas decisiones que toman todos los gobiernos argentinos desde que tenemos democracia para acá. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y si hay crisis, mucho más. La fidelidad en las ofrendas, en los diezmos, es igual para el más pobre que para el más rico. Porque Dios no mira lo que le das, sino con cuánto te quedás. Persevera en la oración, en la obediencia, en la actitud de fe y en la palabra, para que Dios también te provea de lo material. Dios sabe que la cuestión del dinero, lo dice su palabra, es la raíz de todos los males. Sabiendo que todo lo que yo sufro, todo lo que tenga que penar económicamente, está bajo el control de Dios, nada justifica que yo no le dé a Dios, porque Él dijo, nada te va a faltar, lo que es de Dios, a Dios porque lo que yo quiero ver es a mi Dios actuando, así que no puedo negociar con Él. Y mientras Él actúe, yo tengo que perseverar en la oración, en la obediencia, en la actitud de fe, hasta ver que se rompa el techo de mi casa y caiga la provisión de Dios sobre mi hogar. Aleluya. Sin buscar otro tipo de métodos. Te animo a que mires a Dios en este momento. Cuando Hebreos 11 nos relata... ...esas historias magníficas de los seres de la fe... ...dice... ...nosotros somos de los, de los que no retrocedemos... ...y ya lo dice una vez y lo repito hoy... ...la iglesia, el encuentro que somos vos y yo... ...somos de los que no retrocedemos... ...aunque no te haya ido bien... ...económica, espiritual, sentimental, anímica... ...o la que sea mente... ...igual, nosotros somos de los que no retrocedemos... Vamos al frente en oración, en fe, en obediencia y en palabra, hasta que la gloria de Dios caiga hasta en nuestra vida. Amén. Wow. Me cansé. Dale. Aleluya. Yo te animo a que en tu casa ahora mires a Dios en este momento. Cierra tus ojos y puedes levantar las manos mejor. Míralo a Dios en lo profundo de tu corazón con los ojos del Espíritu. En algún momento Él te va a dejar en, en, en el silencio de tu mirada Él te va a dejar ver una nubecita como la palma de tu mano. Declará en fe que vas a orar, obedecer, creer y meterte en tu palabra porque el milagro está viniendo y será hecho en el nombre de Jesús persevera ahora y verás la gloria de Dios Señor Jesús gracias porque a veces cuando pensamos que, que no hay más nada que podamos hacer tú venís a vivificar nuestro espíritu por tu espíritu venís a renovar nuestras fuerzas nuestra fe y en este día Señor yo imparto sobre cada persona que está colocada que está conectada en este día imparto esas nuevas fuerzas esa nueva fe esa renovación de mente para que tus pensamientos anulen mis pensamientos y yo pueda pensar con la mente de Cristo sea hecho ahora en tu vida en el nombre de Jesús y también Señor en este día imparto una nueva fe Señor gracias que has avivado mi fe soltando tu palabra mi fe se ha avivado y ahora imparto esa fe sobre cada vida cada hermano cada hermana cada matrimonio cada familia en el nombre de Jesús cada iglesia que está representada aquí imparto de esta fe que has fortalecido en este día imparto de la gracia de Dios imparto del favor de Dios y también imparto del temor de Dios para buscarte todo tiempo hasta ver tu gloria. Ahora en el nombre de Jesús ordeno a todo espíritu irse de cada vida, de cada hogar, que tiene el sello del lintel de Dios en cada puerta. Ahora en el nombre de Jesús te ordeno, Satanás, que comiences a retirar tus demonios de este país, de este gobierno. De cada estrato político, judicial, legislativo y social. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Ordenar retiradas cada espíritu de nuestros hogares. Para que venga un tiempo de paz, de santidad, de sanidad y de gracia sobrenatural. Y por todo lo que Dios... Decide en este instante comenzar a hacer en tu vida y en mi vida, aunque no lo merezcamos. Pero yo siento que Él lo está decidiendo otra vez. Por toda esa gracia nueva, por todos esos milagros nuevos, por todo ese favor nuevo, Dios Padre del Cielo, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. A Él sea todo honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Chao, iglesia, te bendigo. Me pasé bastante. <risa> Cualquier cosa echarle la culpa al jefe. Gloria a Dios, te bendigo. La gloria postrera será mayor que la, la primera. Tenemos cosas por delante maravillosas. Comienza el mes previo a Acción de Gracias. Estaré contándote algunas historias sobrenaturales que pasaron en la iglesia al encuentro en los vivos de los viernes a las 7, sobre Acción de Gracias. Eh, cosas tremendas que Dios hizo para, para que entiendas que lo que viene será mayor todavía que todo eso en el próximo primer sábado de noviembre, en nuestra primera Acción de Gracias virtual, pero milagroso y poderoso. También... Estamos preparando sorpresas para un par de domingos más con los chicos para que la gloria de Dios siga creciendo en la Iglesia del Encuentro. Eh, ¿Qué más? El próximo domingo, Cena del Señor. Tenés toda la semana para amigarte en tu casa y poder estar con el pan y el vino iniciando un nuevo tiempo con Dios. Chao, Dios te bendiga. Y, por supuesto, nunca te olvides. ¡Vamos juntos! A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Con Dios todo va a estar bien. Chao. Dios te bendiga. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web
1: www.iglesialencuentro.org.ar